0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Pépinière. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Paris. Salut Maxime
1: Salut Margot Et c'est vrai que pour les sujets de prospection, je suis souvent interlocuteur dédié, hein, donc c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec toi.
0: Merci, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Et aujourd'hui, on va voir le sujet « Comment réussir à convertir un prospect en client via la messagerie LinkedIn ?» Et finalement, « Comment du coup mener à bien une conversation pour décrocher un rendez-vous »
1: Bah ouais, avec plaisir, euh, Margot. Donc, si tu veux, moi, c'est simple, hein, je suis dans le BizDev depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé en 2008, quand j'avais 19 ans. Donc, tu vois, même à cette époque-là, la prospection, c'était euh, page jaune, porte-à-porte, -porte phoning, quoi. J'ai évolué de boîte en boîte jusqu'à créer une boîte qui s'appelait euh, MyBizDev. Et aujourd'hui, je fais euh, de la formation commerciale, en fait, euh, tout simplement dans les entreprises, tu vois, en tant que directeur commercial à temps partagé, quoi, en freelance. Donc, en fait, la prospection en 15 ans. Mais j'ai vécu mes différentes vies à l'intérieur, quoi, tu vois. <rire> du tap-tap jusqu'à LinkedIn. Donc je suis content de pouvoir te partager tout ça, ouais. Et tu sais, c'est vrai que, en fait, maintenant, LinkedIn, quand on parle de cet outil, il est complètement rentré dans les mœurs. On n'imagine même pas un monde où LinkedIn n'existe pas, tu vois. Ça fait partie de notre quotidien. Mais souvent, je dis aux gens, prenez un peu même de recul sur ça, parce qu'en fait, LinkedIn, c'est pas si vieux. Tu vois, si tu remontes, je ne sais pas moi, 7-8 ans, ça existait, mais on ne s'en servait pas. Et en fait, cet outil a été une révolution, même plus que, euh, que faire du contenu, parce qu'en en fait, il a rendu accessible en un clic tous les pros du monde entier. Moi, avant qu'il y ait LinkedIn, je veux dire, mais pour remonter des organigrammes, trouver les bons interlocuteurs, des DRH, des SNCF et trois A350, mais c'était vraiment la croix et la bannière. On devait rentrer dans les tours à la défense, on devait squatter vraiment la machine à café pour interpeller quelqu'un et lui demander comment son DRH s'appelait. On devait prendre en photo discrètement, tu sais, les photos qu'il y avait sur les murs dans les couloirs pour repartir avec... Euh, avec des noms, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, tu avais euh, ce qu'on appelait les commerciaux grands comptes, les anciens, qui avaient leur petit carnet de contacts, papier crayon, tu vois, qui gardaient minutieusement dans leur poche et ils se faisaient débaucher de, de boîte en boîte pour leur carnet de contact Et en fait, ne serait-ce que quand LinkedIn il est arrivé, ça a cassé tout ça, tu vois. Même les commerciaux juniors, moi j'étais junior à l'époque, j'étais devenu finalement, j'avais le même niveau d'information que des seniors qui avaient 20 ans d'expérience. Tu vois, et le monde, le monde entier m'était accessible. J'avais plus de barrières géographiques. Quand j'ai commencé, j'étais à Montpellier euh, avec euh, ma petite voiture. Là, j'avais plus de limites géographiques. Je pouvais aller prospecter à New York, à San Francisco, à Singapour si je le voulais, en quelques clics, euh, le cul derrière mon PC, quoi. Tu vois. Donc LinkedIn, avant même de faire du contenu, mais ça a été une sorte, mais de libéralisation du business qui est incroyable. Tu vois. Et si je voulais euh, prendre un point là-dessus, c'est qu'en fait. Les gens qui n'ont pas connu la vie d'avant, ils s'en rendent pas compte de ça. Des fois, ils me disent « Mais Max, j'y vais ou j'y vais pas avec ce contact. Je ne sais pas trop comment l'aborder. » Alors que moi, LinkedIn, c'est la fête foraine. C'est devenu un espèce de jeu où tout c'est possible. Tu vois, même peu importe le message, tout le monde est accessible. C'est quand même super. Si tu veux écrire à Macron, tu peux écrire à Macron demain, quoi, Margot. T'imagines le truc
0: Carrément. Vraiment, la plateforme LinkedIn, c'est vraiment accessible. Comment on fait ensuite quand on a attiré ces personnes-là pour les convertir
1: bah Oui, c'est sûr, on peut, mais après, oui, c'est sûr qu'il faut, euh, faut convertir. D'ailleurs, tu avais des jeux pendant longtemps où les gens ils allaient accrocher Xavier Niel, tu sais, qui a la réputation de bien répondre sur les réseaux sociaux, là, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme lui, quoi. Ils n'ont pas tous la réponse facile euh, à 2h du matin, tu vois. Donc après, c'est vrai que sur LinkedIn, tu peux avoir deux approches. C'est euh, l'autre bande, donc c'est le fait d'aller chercher, ou l'in-bande de faire venir les gens à soi, tu vois. Pour moi, l'autre bande, la chasse, pour moi, c'est le moyen le plus direct d'aller chercher ses clients. Si tu veux, pour moi, il n'y a pas de, de mieux ou de moins bien. Il, les deux sont complémentaires. Mais la magie de l'autre bande, c'est qu'en fait, tu as la magie du choix. Tu peux choisir tes clients. Tu, vois tu peux dire, bah voilà, là, j'ai un top 50 d'entreprises avec qui j'ai envie de travailler. Je peux y aller. quoi. Tu vois Ça, c'est la magie de l'autre bande. Tu peux choisir. La deuxième magie de LinkedIn, c'est qu'en fait, ce réseau social, il est très dans l'instantanéité. Si moi, je prospecte par téléphone, ça me peut mettre quelques jours, voire quelques mois avant d'avoir un, un prospect grand compte. Si je travaille par mail, ça peut mettre plusieurs semaines avec les séquences à fonctionner. Si j'écris sur LinkedIn à quelqu'un, il me répond dans les deux heures ou il ne me répond jamais, en gros. Quoi, tu vois. Donc, euh, ma réponse, je l'ai euh, rapidement, si tu veux. Donc, c'est vrai que moi, aller chercher des clients et être proactif, c'est vraiment... un de Enfin, c'est même pas un savoir-faire, c'est une passion, Margot, aller chercher un top 30, là, tous les dimanches, tu sais, c'est comme faire la liste des cadeaux de Noël quand on est enfant. Euh. Il <rire> <rire> y a beaucoup de gens qui prospectent sur LinkedIn, mais en fait, tous les gens qui prospectent sur LinkedIn, je crois qu'il y en a peut-être un à 3% qui respectent encore la bonne méthode, tu vois. Donc, avant de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, on peut se dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer à un inconnu un espèce d'énorme pavé, là. Tu sais, déjà le pavé, c'est vraiment le truc que tout le monde adore faire. Et même les gens qui n'aiment pas les pavés, quand tu lis leurs messages qu'ils ont écrits au brouillon, en fait ça devient un pavé. Ils peuvent pas s'empêcher de tout le temps parler d'eux et de ce qu'ils font. C'est on part d'une offre exceptionnelle, on met un lien qui cap sur un site internet, on met des preuves de réassurance avec des preuves sociales euh, des clients, tu vois, on y met euh, des documents, PDF, etc. et on demande des prises de rendez vous. Tu vois souvent c'est le gros message. Déjà avant ils faisaient des pavés par mail, mais sur LinkedIn, même un pavé qui est raccourci, il est indigeste parce que la chatbox elle est toute petite, tu vois. Donc euh, tu mets euh, tu mets 8 lignes, ça fait déjà euh, tu vois. Et je veux dire quand un inconnu euh, t'ouvre tes messages privés le matin, et tu reçois un pavé, mais qui les lit Tu les lis toi les pavés
0: Carrément. Les gros pavés, je pense qu'on en a tous reçu sur LinkedIn, vraiment tu scrolles, tu n'en vois plus la fin, le message il se termine jamais. Finalement on peut peut-être parler quand même avant
1: Ben ouais, tu les lis à la rigueur Mais seulement ceux de tes copains Tu vois si on s'écrit, on est en communication Il y a un pavé, bah tiens c'est un sujet important, je vais le lire Mais si la personne je la connais pas Le pavé en fait je vais pas le lire Et il y a un mot qui est hyper important, ce que tu as dit avant c'est On peut prendre le temps de discuter d'abord et je pense que ça, c'est un facteur clé de succès. C'est qu'il y a trop de gens qui croient qu'ils vont remplir leur agenda tout seul magiquement grâce à LinkedIn en envoyant euh, des messages euh, qui s'envoient tout seuls. Mais en fait, l'objectif, il n'en est pas encore là. L'objectif sur LinkedIn pour un premier message, il est de briser la glace et d'engager une conversation. Tu vois et le message du pavé on prend rendez-vous mais c'est comme si je sais pas moi imagine euh, je me cherche un partenaire de vie je vais dans un bar la première venue je dis bon vas-y on monte chez moi à la maison mais franchement j'ai peut-être une chance sur un million que ça marche mais celle qui dira oui elle est complètement tarée tu vois donc je sais même pas si je vais trouver la bonne partenaire de vie finalement et en fait c'est pareil sur ce message LinkedIn et les gens ils ont vraiment avec leurs gros sabots comme des bourrins pourquoi parce que généralement ils ont peut-être lu un peu trop de podcasts ou de... J'appelle ça les méthodes américaines. Tu sais, les méthodes américaines, c'est les gens n'ont pas le temps, il faut aller droit au but, propose tout de suite ce que tu veux. Mais en fait, le truc, c'est qu'on bah, n'est pas en Amérique. Tu vois, on est en France. Et en fait, en France, on aime bien prendre le temps, connaître les gens, euh, échanger deux, trois phrases, juger de la pertinence d'une offre et après, prendre euh, un meeting. En fait, ça, ça va moins vite, tu vois. Donc, souvent... Dans ce, euh, ce facteur-là, il nous faut des messages si on veut faire une conversation, mais qui pose des questions. Et si on veut faire un échange, la question qu'il faut poser, ce n'est pas une question fermée où on répond oui, non. C'est une question ouverte. Comment vous faites Pourquoi vous faites euh, Qu'est-ce que vous faites Tu vois ce que je veux dire Et après, je pense qu'il y a un deuxième facteur clé de succès dans l'autre bande, c'est le facteur clé de la répétition ça c'est pour toute démarche de prospection il y avait Salesforce qui nous disait il y a 10 ans et c'est toujours vrai, qu'ils font à peu près 7 points de contact avant de transformer un, euh, un inconnu en euh, rendez-vous nous à l'époque il y a 10 ans on appelait 10 fois au téléphone il y avait que ça, 7-10 fois on passait nos journées à ça mais l'idée peut-être maintenant c'est sur LinkedIn, on peut envoyer plusieurs messages tu vois les gens, c'est un réseau qui est instantané on passe vite dessus des fois il y a des messages on les voit mais on répond pas tout de suite, en fait on n'y pense plus et ça fait plaisir de se dire ah bah tiens il m'a relancé deux jours après ça le fait remonter quoi tu vois pour pas le perdre en fait, tout simplement, tu vois. On faut pas hésiter en fait à relancer. Mais si on relance pour faire un pavé d'un autre pavé, là c'est terrible, tu vois. Donc, si on part de ce truc que on veut poser des questions et créer un échange et relancer, il faut en fait segmenter ces messages. Et souvent, je dis aux gens sur un message LinkedIn, il y a deux bonnes pratiques où on peut se comparer dans la vie réelle. Un, il faut discuter comme si on discutait un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans. Tu vois, il a la même attention que nous quand on est sur LinkedIn. Tu en termes de concentration, quoi. Tu es, c'est pareil. Et un enfant de 5 ans, si tu veux qu'il comprenne, il faut segmenter tes phrases. Moi, j'ai un neveu, Timothée. Je lui dis pas, Timothée, lave-toi les mains. Après, on passe à table, tu mets ta bavette, on mange et à la sieste. Il va rien comprendre. Il va aller à la sieste avec euh, Saknaki à la main, là, tu vois. Mais euh, je lui dis, Timothée, lave-toi les mains. Allez, Timothée, on passe à table. Timothée, allez, mets ta bavette. Voilà. Enfin, tu vois, je segmente en fait les messages pour que les messages soient courts. Et finalement, c'est un petit peu ça, le, le facteur clé de succès. Dans les pavés, souvent, il y a à peu près 3, 4, 5 valeurs ajoutées. Mais segmentez-les, découpez-les. Et commencez par un message, au lieu de parler de vous, mais posez une question pour flirter. Et que la personne vous réponde ou pas. Ça vous fera une accroche pour le message 2. Je vous posais cette question-là parce qu'on travaille avec monsieur Martin qui faisait ça. Et en fait, on va avancer dans une sorte de conversation. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, je dis souvent... Qu'un message LinkedIn, pour qu'il marche, on doit être capable de pouvoir le répéter à haute voix, comme si on était en situation de networking. Mon premier message, je dois pouvoir te le faire à haute voix si je suis debout en face de toi, Margot, et ça doit marcher. Imagine, je te dis en face de toi, « Salut Margot, euh, tiens, il y a combien de commerciaux chez vous Ça marche. » Tu vois, on peut discuter. Si je te dis, Margot, euh, « Salut, Margot, bonjour, je suis Maxime Paris. Je fais de la formation commerciale pour les startups. Euh, ce que je voulais te parler, c'était de mes clients qui faisaient ça. Est-ce qu'on prend... » Mais en fait, tu vas te dire, « Mais ce mec-là, mais il est complètement taré. Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, là, ce type Il est abruti ou quoi ?» Tu vois ce que je veux dire <rire> En fait, c'est pareil sur, euh, sur LinkedIn. Si on veut faire un échange et converser, il faut parler normalement, en fait.
0: Super tips que je pense pas à appliquer, justement. Euh, donc j'écris mon message, mais le fait de le relire à voix haute pour se rendre compte si oui ou non, il est quand même naturel, c'est un super tips à appliquer.
1: Et se le faire à haute voix avec un, un camarade à côté, je peux te dire que déjà c'est sympa, on partage, et en fait ça fait mouche tout de suite. Tu vois tout de suite quand c'est trop long, quand ça marche pas, quand les phrases elles fonctionnent pas, quoi, tu vois.
0: Et quand tu échanges avec cette personne, justement, on dit qu'il faut à un moment donné faire prendre conscience à la personne son problème pour pouvoir, nous, après, lui proposer une solution. Et c'est quand, dans la conversation, que tu commences à faire ça et comment tu fais pour, justement, bah, décrocher un rendez-vous
1: bah, Tu vois, généralement, tu sais, prendre les rendez-vous, c'est une sorte un peu de savoir-faire, donc il y a du feeling, mais souvent je peux comparer ça, je ne sais pas si tu as déjà fait, à ouvrir des huîtres, tu sais, tu n'y arrives pas pendant 2-3 ans, et puis un jour tu ne sais pas pourquoi, mais elles s'ouvrent toutes toutes seules, avec ton couteau, les coquilles elles volent, tu fais des plateaux de douze, et en fait c'est pareil je pense sur LinkedIn, il faut avoir ce petit coup de main, mais généralement il arrive assez vite. C'est à dire qu'une fois qu'on a attiré l'attention, faut pas oublier que l'intérêt des gens, il, il va à gauche et à droite. Et s'ils sont intéressés en répondant à une question, généralement, il faut commencer à proposer les rendez-vous, mais limite en suivant, parce qu'ils vont partir sur autre chose, ils vont partir ailleurs, tu vois. Donc, dès que je vais avoir un échange qui est engagé sur un problème posé, ça peut être. Ça peut être la bonne excuse pour, écouter Monsieur Durand, à la rigueur, euh, on ne se prend pas une matinée, pas besoin d'une heure, mais on prend une demi-heure, on en parle. Il faut assez rapidement quand même proposer le slot, parce que euh, sinon, on est sûr de les perdre. Surtout que la, la chatbox LinkedIn, aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de mieux la gérer, mais euh, même nous, pour faire le suivi, c'est quand même pas hyper, hyper facile de s'en souvenir à chaque fois. On n'a pas une hyper ergonomie, donc il euh, ne faut pas les perdre. tu vois. Donc, soit on propose des crédos, après, moi, je me sers beaucoup, comme tout le monde finalement, des Calendly, tu vois, que les gens puissent être autonomes sur la prise d'agenda, mais bien se mettre des dates de rappel pour, pour relancer les gens s'ils ne sont pas autonomes sur, sur le meeting, tu vois. Et après, je vais te dire, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, maintenant, il y a énormément d'outils sur LinkedIn pour récupérer mail, numéro de téléphone, etc. Tu sais, le petit texto sur WhatsApp, là, il fait toujours mouche aussi, celui-là, pour, euh, pour continuer à poser son rendez-vous s'il ne l'a pas pris, mais sur un autre canal, tu vois, sortir du canal.
0: Yes, utiliser un autre canal euh, bah justement pour lui faire rappeler, le relancer. Et justement, si tu ne sais pas son problème, comment tu lui fais comprendre que ta formation, par exemple une formation en WordPress, elle en a peut-être besoin
1: Elle ne le dira jamais de toute façon son problème. Tu sais, je pensais à une métaphore avant, je ne sais pas si je peux la faire, mais par rapport on change de canal ça me fait penser un peu aux, aux filles ou aux garçons euh, qui draguent sur Tinder. Dès qu'ils ont une accroche, ils te font aller sur WhatsApp, <rire> sur un autre réseau social, tu sais, pour te sortir du bain requin, ouais. là, tu vois. Ouais. C'est pareil. Sors de LinkedIn, on se met sur WhatsApp <rire> où tu sors du bain requin, où tu te fais prospecter 50 fois par jour, quoi, tu vois. En fait, les gens parleront jamais de leurs problèmes. Pourquoi Parce qu'en fait, dans leur quotidien, je veux dire, dans une vie, même si nous, on peut leur apporter des améliorations, eux, c'est leur vie, c'est pas forcément un problème. C'est normal, en fait. Surtout dans l'innovation. Je sais pas, moi, j'ai fait ma compta pendant 25 ans, je l'ai fait comme ça. On me propose un outil qui révolutionne tout. Et moi, c'est pas un problème, c'est ma manière de travailler. Tu vois ce que je veux dire Et encore moins un inconnu. Tu vois, ne serait-ce que par orgueil ou par fierté, tu vas pas dire à un inconnu qui te parle en chatbox, heureusement que vous m'appeliez parce que là, j'ai des problèmes de fou sur ci, ça, ça. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que finalement, c'est nous qui allons poser la question ouverte sur le problème. Tiens, comment vous faites pour Que ça réponde ou pas C'est là où dans un second temps, on peut servir en fait, d'un cas d'usage des problèmes d'un autre client. Souvent, tu sais, ce cas d'usage de problème client, les gens peuvent se reconnaître à l'intérieur. Sur LinkedIn, quand les gens utilisent des cas d'usage, qu'est-ce qu'ils font Ils font bombage de torse, ils écrivent des logos en fil je vous écris parce qu'on bosse avec Accès, BNP, machin, machin. Franchement, on s'en fout, tu vois. En plus, généralement, les logos ne ressemblent pas à notre taille de boîte. Donc, au lieu de nous apporter de la sécurité, ça nous apporte de l'insécurité. On se dit que la solution va pas être adaptée trop chère pour nous, tu vois. Mais plutôt que de citer cinq logos, je vais citer un seul cas qui lui ressemble et je vais expliquer la façon de faire de cette, de cette personne et comment elle, elle a changé. Et l'autre, elle peut se dire, en lisant ça, « Ah, mais c'est vrai que moi aussi, je fais comme ça. Euh, Peut-être que, euh, tu vois. » Et finalement, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'elle nous dise ses problèmes. Ce qu'on veut, c'est qu'elle se dise ça vaut peut-être le coup, finalement, de prendre 30 minutes pour en parler. Parce que c'est en rendez-vous qu'on prendra le temps de créer du lien, de creuser les problèmes, de comprendre les enjeux. tu vois. Là, ce qu'on veut, c'est juste attiser la curiosité pour avoir un créneau sur cet agenda, finalement.
0: Ok, donc utiliser du coup un autre cas client pour qu'elle se rende compte peut-être que oui, notre solution, elle en aura peut-être besoin et que finalement, elle va se poser la question ah oui, c'est peut-être intéressant.
1: Oui. Tu vois, ou que ça vaut le coup qu'on prenne un rendez-vous ensemble qu'elle n'y perdra pas son temps tu vois, que dans cette démo de 30 minutes ça va être un rendez-vous de travail qui va lui apporter de la valeur qu'elle achète ou pas derrière mais au moins si on se connecte ensemble en visio ou en rendez-vous elle va apprendre des choses et elle sortira avec quelque chose de pratique et de professionnel quoi, tu vois.
0: oui finalement le rendez-vous on peut aller plus loin on peut vraiment prouver son expertise etc.
1: bah oui Prendre le temps de comprendre, prendre le temps de poser des questions, de comprendre les enjeux. Et puis même nous, de savoir si on peut vraiment l'aider, quoi. tu vois, finalement. Euh, ouais. Et de repérer les, bah, les budgets.
0: Et Maxime, j'ai la question ultime, je pense, qui va intéresser beaucoup nos auditeurs. Quel est ton secret pour closer rapidement Si tu veux bien nous le dévoiler.
1: Ouais, conseil unique ultime, Margot. Est-ce que je te le dis ou est-ce qu'on met un formulaire avec un lien carte bleue là, pour un événement exceptionnel <rire> qu'on organisera dans quelques semaines T'imagines un conseil ultime comme ça, gratuit euh... Et Moi, je suis un bisdev, Margot. Hein. Je n'ai pas honte hein, de vendre. Un, je suis fier. Hein. <rire> mais tu sais, ça pourrait être celui-là, le conseil. Euh, je vois trop de gens qui se posent des questions, qui, qui hésitent, qui sont propassifs, qui ont envie, qui n'y vont pas. Et en fait, j'ai envie de leur dire, mais soyez fiers de vendre. Mais soyez fiers de vous, soyez fiers de vos solutions, soyez fiers de parler aux gens. Tu vois, tout le monde fait des messages cachés ou des messages machins en espérant avoir des leads ou faire des affaires. Je sais pas si tu as vu, mais il y a deux semaines, moi j'ai fait, je sais pas, 8 ou 9 posts dont 5 dans la même journée. où en dessous, j'ai dit aux gens passez votre carte bleue, votre Tamex Black, même votre ticket resto sur le formulaire en dessous. J'étais fier en fait d'aller de, euh, chercher des budgets. Je suis fier de vendre parce que je suis sûr que mes solutions, elles apportent de la valeur il n'y a pas de honte en fait à aller chercher des clients au contraire je pense que c'est l'acte le plus noble dans une entreprise c'est d'aller chercher des clients quand on fait du bizdev en tant que dev ou même en tant que fondateur avec la casquette je veux dire on va chercher du budget et c'est ce qui permet à la boîte de grossir de créer des postes, de créer du produit de faire des séminaires, de faire de la, co de la cohésion en groupe il n'y a rien de plus noble de ça en fait c'est l'avant-centre. on est là pour marquer des buts et on est là pour représenter finalement tout le travail qui a été fait derrière donc, ne vous posez pas trop de questions. Euh, N'ayez pas peur du regard des autres. Mais passez à l'action et allez-y. Et puis, les gens, ils vous diront oui ou ils vous diront non. Tu sais, si moi, j'ai fait, dans ma carrière, je ne peux même pas te compter le nombre de closings que j'ai fait. Ça fait 15 ans que je fais ça, des clients. Je peux en signer 15, euh, 20 par mois. Ça dépend des offres, tu vois. Mais Et en fait, on retient que ça. Mais les gens, ils se souviennent pas que j'ai pris 60 000 bâches, tu vois. J'ai pris 60 000 bâches, j'ai toujours le sourire. J'ai mes premiers cheveux blancs qui sont arrivés. là, Mais ça, ce n'est pas à cause des clients, c'est à cause des bisdev là quand je faisais du recrutement. Tu vois. Mais euh, et en fait, finalement, tous les échecs et toutes les bâches qu'on prend, on les oublie et ce n'est pas important. Ce qu'on se souvient, c'est euh, les clients qu'on a, qu a récupérés. Et tu sais, sur LinkedIn, moi, je me suis même fait des amis. La première personne que j'ai contactée sur LinkedIn en appel sortant, D'ailleurs, c'était Julien Derrimeur, il fait du conseil en management. C'est devenu mon ami. On est parti en vacances il y a deux ans à la montagne ensemble. Tu vois ce que je veux dire et Il y en a plein des histoires comme ça qui sont formidables. Des gens sur LinkedIn, à la base, on n'a peut-être pas fait de prestat, mais c'est devenu des copains de la vie du quotidien. quoi. Tu vois
0: Carrément, je te rejoins là-dessus. Sur les échanges LinkedIn, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté relationnel, mais aussi le côté promo. On n'ose pas forcément faire des posts pour promouvoir nos services. Et finalement, bah, c'est un petit peu aussi le but de LinkedIn. Donc, on veut, on veut vendre.
1: Bah ouais, c'est ça, tu vois. Une dernière punchline que, euh, que je te réserve, tu sais, c'était par rapport à cette notion d'in-band. Ce que je trouvais oui. génial avec LinkedIn, c'est qu'en en fait, maintenant, tout le monde a le droit d'être sexy. Tu vois Dans le monde qui n'était pas Internet, on était soit sexy avec euh, la beauté physique, homme ou femme, soit on était sexy euh, à l'école ou dans le monde pro par rapport à ses diplômes, tu vois Mais aujourd'hui, grâce à LinkedIn, même si on n'a pas de diplôme et même si on est moche on peut attirer des gens vers nous tu vois tout le monde a le droit d'être sexy aujourd'hui grâce à ce réseau social là tu vois moi dans la vie au quotidien il n'y a jamais personne qui est venu vers moi ça n'est jamais arrivé tu vois sur LinkedIn j'arrive à rayonner et à attirer des gens de par euh, du contenu et notamment du contenu qui parle de prospection téléphonique. C'est quand même chiant mmh. la prospection téléphonique, tu vois. <rire> et en fait, bon, j'arrive à me faire des copains grâce à ça, quoi. Bah, le mot de la fin que je vais vous donner, c'est euh, je vais faire mon auto-promo. Suivez-moi sur LinkedIn. Je suis en train de transformer LinkedIn en TikTok. C'est mon kiff de euh, cette nouvelle année. Je fais des vidéos très axées vente et prospection. J'en fais tous les lundis et tous les jeudis. Et puis, euh, et puis, on partage, quoi.
0: Vraiment, meilleure fin sur ce sujet. On ne peut pas faire mieux. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maxime pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai évidemment les liens pour te retrouver dans la description, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, Maxime. Merci, Margot. Bye. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.